0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Juhu! Nova litovska predsednica vlade postala Ingrida Šimonita. Indija prepovedala še 43 kitajskih mobilnih aplikacij. Azerbajdžanska vojska skladno s porozumom zauzela območje Kalbačar obmeji z Armenijo. Spodni dom francoskega parlamenta potrdil osnutek spornega varnostnega zakona. Nova litovska premijeka je postala konzervativka Ingrida Šimonita. Tako so včeraj odločili poslanci v 141 članskem parlamentu. Za imenovanje jih je glasovalo 62, proti jih je bilo 10, 41 izvoljencev ljudstva se je glasovanje vzdržalo, nekaj pa se jih se je ni udeležilo. Šimonita je nekdanja finančna ministrica in voditeljica domovinske unije, ki je oktobra slavila na parlamentarnih volitvah. Vlada, ki jo bo vodila, bo koalicijska. Poleg premjejkene desno-sredinske stranke, bo sta pri vrhu izvršilno oblasti še dve liberalni stranki in sicer svobodnjaška stranka in liberalno gibanje. Omenjene koalicijske partnerice imajo v parlamentu skupaj 74 stovčkov, kar predstavlja tri glasove nad potrebno večino. Parlament so po imenovanju nove predsednice vlade za teden dni zaprli, razlog pa tiči v porastu okušb z novim koronavirusom v državi. Več v offside ob petih. Indija je prepovedala uporabo še 43 mobilnih aplikacij, ki so v glavnem kitajskega izvora. Po mnenju Zvezdnega ministrstva za tehnologijo, aplikacije namreč ogrožajo indijsko suverenost. Na seznamu zdaj že okrog 200 tih prepovedanih aplikacij, na njem sta med drugim TikTok in PUBG, je ponovem tudi spletni trgovec Alibaba. Intenzivne prepovedi kitajskih aplikacij si sicer sledijo v valovih na nekaj mesecev. Za začetek nekakšne mobilne vojne lahko označimo junijsko blokado kitajskih aplikacij v Indiji, ki je sledila napetostim med jedrskima vele silama na meji na Himalaji. Po poročanju sirskih medijev so izraelska bojna letala že drugič v roku enega tedna bombardirala lokacije južno od sirske prestolnice Damask. Bomniki so po poročanju prileteli iz smeri golanske planote, ki jo okupirajo Izraelci. Cilj napada naj bi bila skladišče orožja in vojaška baza pri Damaščanskem letališču. Ta ležita na območju, ki ga obvladujejo iranske sile in Hezbolah. Izraelske sile napad upravičujejo kot povračilo za najdbo treh improviziranih eksplozivnih sredstev na golanski planoti, ki so jih postavili lokalni sirski borci. Izraelci območje Sirije sicer občasno raketirajo in bombardirajo že vse od začetka sirske državljanske vojne leta 2011, moti pa jih predvsem iranska prisotnost v bližini Golanske planote. Območje Golanske planote bo jutri sicer predvidoma obiskal ameriški državni sekretar Mike Pompeo, ki se mudi na obisku v Izraelu. Azerbajdžanska vojska je v skladu s porozumom, ki je končal spopade v Gorskem Karabahu med Azerbajdžanci in Armenci, danes jutraj zauzela Kalba Azerbajdžanci bi morali na območje veliko okrog 3000 kvadratnih kilometrov vstopiti že pred desetimi dnevi, a so armenci prosili za zakasnitev, da bi tukajšnjim rojakom omogočili umik. Kalbačar je bil zadnjih 27 let del samo oklicane republike Artsakh, ki je bila de facto del Armenije, de Jure pa del Azerbajdžana. Že predtem so azerbajdžanski vojaki skladno s porozumom zauzeli območje Agdama, do 1. decembra pa bodo zauzeli še območje Lačina. Spodnji dom francoskega parlamenta je potrdil osnutek spornega novega varnostnega zakona. Ta v 24. členu prepoveduje objavo fotografij obraza ali drugih identifikacijskih oznak policistov med izvajanjem različnih policijskih operacij, hkrati pa prepoveduje razširjanje fotografij v primeru, da je namen tega početja policistu škodovati. Zapleteno. Posameznika, ki bi določila kršiv, bi lahko čakala enoletna zaporna kazn in, taratara, 45 tisoč evrov globe. Predvidena stroga zakonodaja je sprožila odzive neodobravanja med novinarji in uredniki, aktivisti in opozicijo, tudi med nekaterimi predstavniki stranke francoskega predsednika Emanuela Makrona. Zakon čaka še obravnava in potrditev v senatu. To se bo pred bidoma zgodilo januarja, hkrati pa mora še skozi sito ustavnega sodišča. Škotski parlament je soglasno sprejel zakon, ki omogoča brezplačen dostop do menstrualnih higijenskih izdelkov. Ta lokalnim oblastem nalaga, da morajo biti to vrstni higijenski izdelki na voljo vsem, ki jih potrebujejo, na voljo bodo naprimer v javnih ustanovah, v šolah in na fakultetah. Zakon, za katerim stoji laboristka iz škotskega parlamenta, Monika Lennon, odgovarja na pojav tako imenovane menstrualne revščine. Vse ženske si namreč ne morajo privoščiti, menstrualnih higijenskih izdelkov. Pojav pa se je še intenziviral v času pandemije COVID-19. Sprejetjem zakona je Škotska postala prva država na svetu s tako politiko. Strani znanstvene redakcije ta teden sledi druga zaporedna doza novic o oceni učinkovitosti še dveh cepiv. V ponedeljek sta preliminarne rezultate tretje klinične faze dveh različnih režimov odmerjanja svojega cepiva objavili Univerza v Oksfordu in farmacevtska firma AstraZeneca. V prvem režimu cepljenja, ki je izkazal 90% učinkovitost, je bila najprej odmerjena polovična, čez mesec pa še polna doza. V drugem režimu, ki je dosegal 62 odstotno učinkovitost, pa sta bili v presledku enega meseca obakrat odmerjeni polni dozi. Razlog za diskrepanco med učinkovitostjo obeh režimov odmerjanja cepiva ni pojasnjen, prav tako niso bili objavljeni na tančni protokoli. Cepivo bazira na oslabljenem, prehladnem adenovirusu šimpanzov, v katerega so ustavljeni geni za virusni protein S. Ker je obstojno pri temperaturah od 2 do 8 stopin celzija, je njegov transport veliko lažji, če ga primerjamo z RNA cepivi, ki zahtevajo ultrahladne pogoje pri okoli 70 stopin celzija. Gre sicer zgolj za enega, izmed mnogih faktorjev pri določanju cenovne dostopnosti cepiva, bo pa njegova cena predvidoma 8 krat nižja od cene RNA cepiv, Ficerja in Moderne. Iz Rusije pa so včeraj sporočili, da je cepivo Sputnik 5 izkazalo 91,4 odstotna očinkovitost, ki je bila sicer izmerjena na majhnem vzorcu 39 ljudi, ki so zboleli za koronavirusno boleznijo. E, Ovo, se bomo odgovore na bom anglišnji, a... ma no parlamentarni parquet Opozicija brez SNS-a je obstruirala včerajšnjo sejo odbora za notranje zadeve, ki jo je predsednik odbora, Branko Grims, iz SDS-a sklical na zahtevo strank LMŠ, SD in SAP zaradi nasilnih protestov 5. novembra. Za obstrukcijo so se odločili, ker je seja odbora potekala za zaprtimi vrati, po mnenju Grimsa sicer upravičeno in v skladu s poslovnikom državnega zbora. Je pa Branko Grims skladno z modusom operandi, Vodilne koalicijske stranke ovadi poslanca levice Miho Kordiša. Razlog. Sum izdaje tajnih podatkov Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in sum zlorabe uradnega položaja. Kordiš je namreč po zaprtem delu seje odbora prejšnji teden pred mediji dejal, da sta policija in politični vrh imela informacije o naravi prihajajočih protestov, ter da bi jih tako lahko preprečili. Dodal je še, da so z izgredi poleg podzemlja povezane tudi skupine skrajne desnice z zgodovinskimi povezavami z SDS o ovadbi več Miha Kordiš iz Levice. Vse vemo, da ima SDS zelo rad pravljice. In pravlica, ki jo v, v, napišeš v obliki kazenske ovadbe, je ravno tako pravlica, tudi, če se pod njo podpiše, oziroma še posebej, če se pod njo podpiše dežurni pravljičar Branko Krim SDS, veda s svojimi akcijami, ki niso osnovane na absoluto ničesar, pre, prevrača pozornost od tega, kaj se v državi dejansko dogaja. Da je vladi, Za ne zajarše, epidemija ješla po polnoma izpod kontrole, hkrati pa poskuša nasilno preprečiti tudi referendum, da se ljudje izrečejo o 780 milijonov evrov težkih nabavah orožja. Vse to so razlogi, zakaj se vladi Janeza Jan še stovček, zelo zgleda, da bo po osmih mesecih njegova vlada počasi zaključila svoj mandat, hkrati pa nima za pokazati pravzapravni česar razen totalnega kaosa v državi. <tose> Omeniti je treba še, da Janševi demokrati tožijo tudi sociologa Rudija Rizmana, ki jih je po njihovem pokrivem obtožil financiranja z Mađarske. Danes v parlamentu sicer potrjujejo paket protikoronskih ukrepov, številka 6. UF je pripravil urh, znanstveno novico je prispevala teja.